0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý je na tomto mieste, každého jedného, ktorý je na online novom svete, každého jedného človeka, ktorý to počúva zo na YouTube alebo z nejakého podcastu alebo kdekoľvek to už bude. Teším sa, že sme tu spoločne a že budeme môcť rozmýšľať nad Božím slovom. Viete, že často dávam otázky, aby sme sa uvedomili a ja mám dneska na vás nachystané také dve otázky, ktoré mi prišli a... Chcem, aby ste si k nej dali sami odpoveď. Prvá otázka, ktorú vám položím je, kdo z nás, kdo z nás, kdo z vás by chcel, aby každé jedno Božie zaslúbenie, ktoré je napísané, ktoré je Bohom vypovedené, sa v jeho živote naplnilo. Ruku hore. No tak sme v hodde, asi všetci nevidím, že by niekto ne- nedvihol, možno, že niekto nedvihol, koho nevidím. Druhá, taká otázka, ktorá s tým súvisí, je, kdo z nás, je ochotný každý jeden deň na, tejto, na tomto rozhodnutí, pracovať, konať svoje dielo. Pozor, keď ste si zvedli ruky, to je váš záväzok, hej? Pretože, zraď niekto povie, prečo som to povedal? Viete o tom, že e, asi to poznáme, že to jedno Božie slovo hovorí, že s bázňou, s takou posvetnou úctou, a dokonca až strasením s takou, s takou hlbokou zodpovednosťou, to je vlastne s a trasením je taká hlboká zodpovednosť, pracujte na svojom spasení. Je zvláštne, že Biblia nás na, pozbudzuje k tomu, aby sme pracovali na svojom spasení, to znamená aktívne, uvedomele, vstupovali do toho, čo je vola Božia. Pretože vola Božia, zjavená v Ježišovi je záchrana alebo spasenie. A to spasenie sa dosahuje vierou. Poďme si otvoriť, dnes sme to už začali, a poďme si otvoriť list Rimanom na chvíľočku. A tam sa píše v prvej kapitole takto. Môžeš to kudne odčerovať. Zaujímavé, že to nebudem teraz hovoriť. Mám telefón, no mi tu píšu niektoré ľudia o dotazy teraz cez Hromaždení. Máme to najdené. 16. verš budeme čítať. List Riemannom, 1. kapitola, 16. verš. Lebo sa nehambím za evangelium Kristovo, lebo je mocou Božou na záchranu alebo spasenie každému veriacemu, Židovi najskôr i Grékovi, lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. Alebo iný preklad hovorí, pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý z viery buď bude žiť. Teraz by som chcel chvíľočku na tým len zastať. Čo vlastne to slovo hovorí? Že spravodlivosť Božia, o ktorej sme už minule hovorili, spravodlivosť Božia, to, čo Boh považuje za spravodlivé, sa môže zjaviť v každom jednom živote, ktorý bude z vierou to spasenie, tú záchranu príjmať. V čom tá záchrana spočíva? V tom, že vlastne do, toho, do, toho, do tej oblasti, ktorej, ktorej vlastne vznikla škoda, za ho druhy nepriateľ, či cez mňa, alebo cez teba, alebo cez druhého človeka, alebo sám proste spravil nepriateľ nejakú škodu, nejakú oblasť, ktorú poškodil, zlikvidoval. Táto oblast, poškodená, je Bohom vlastne odsúdená a zavrhnutá. Pretože to máte asi tak, ako keby ste zobrali, že e, máte, pre, pre, obrazne to poviem, alebo taký jednoduchý obraz, aby to bolo ľahko pochopiteľné, ako keby ste zobrali, e, že robíte koláč a príde, a vy máte koláč položený na stôl a niektorí majú takých svojich miláčkov v doma, mačičky, psíkov, hej, a príde a ten psiček sa vám tam trošku pohrabka v tom kolačiku, potom sa tam trošku urobi si svoje potreby a keď ich urobil, tak vy máte ten koláč doviesť. Je nemožné to doviesť. Presne tak, je nemožné, aby Boh to niečo, čo bolo hriechom poškvrnené, niečo diablom znečistené, aby Boh mohol to normálne začať používať a pracovať s tým. Boh to nemôže. Pre neho je to nečisté, pre neho je to poškvrnené. Lebo keby to prijal, on by musel do svojho vnútra prijať niečo, čo je z nepriateľa, zo satana. Rozumiete, prečo to nemôže urobiť? On to nedokáže. On miluje človeka, chce spracovať človekom. Preto prvý moment je, že tú vec, ktorú vidíte, že je tam poškvrnená nepriateľom, akýmkoľvek druhom nepriateľa, akýmkoľvek formou nepriateľa, pretože nepriateľ má rôzne formy. Niekedy použije k tomu suseda, niekedy použije k tomu našu našu myseľ, niekedy použije k tomu okolnosť, niekedy je to priamo demonický útok. My nevieme popísať, koľko spôsobov diabol používa, ale je ich veľa. A každý ten spôsob, ktorý doniesol do tvojej ľudskej duše, doniesol skazu, doniesol smrť je vlastne nepriateľové vyšpinenie sa do teba ako človeka. A teraz, jak to môže Boh zobrať? Boh to nezoberia, preto každú jednu vec musí v Kristovi dokonale odsúdiť a tam začína, už sme to len rozprávali, keď ju odsúdi a ty sa s tým stotožníš vierou, že v Kristovi to odsúdil, v tej chvíli tá vec je odsúdená. A v tej chvíli Boh na základe tohto tajomného diela Kristovho, Krásneho, ale pre mnohých zakrytého preto hovorím tajomného, lebo to je tajomstvo Boží, ktoré sa odokrýva tomuto svetu. Hej, a keď sa toto stane a ty to takto odsúdiš, tak v tej chvíli Boh svojim duchom túto oblasť začína naplňovať, pretože ona je posvetená. My sme vlastne posvetení krvou Kristovou. Byť posvetený krvou Kristovou znamená, že, že táto vec vlastne bola položená do smrti pred Bohom a teraz pravoplatne posvetené srdce, právoplatne posvetená oblasť, dostáva naplnenie duchom. A v tej chvíli, ako ona dostáva naplnenie duchom, v tej chvíli ja môžem vlastne v danej oblasti objaviť nový Boží život. Dovtedy, pokiaľ som toto nespravil, ten Boží život som nemohol objaviť. Prečo? Pretože Boží život, skriesenie sa objavuje až v skriesenom človeku. Takže ak ty v tej oblasti si nezažil smrť, nemôžeš zažiť skriesenie. Ak nezažívaš skriesenie, nemôžeš poznať Boha. Bez skriesenia sa nedá objaviť Božie zaslúbenie. A teraz sme o tom, čo sme sa neskôr rozprávali. To som sa trošku vrátil do toho minulotýždňového rozprávania. A bez skriesenia není možné objaviť Boha. Boh sa nedá objavovať smrti pretože v smrti sú hriechy, choroby a démoni. A ak budeš sa rýpať a objavovať tamstvo smrti a budeš stále analizovať to, čo je zlé, tak si stále sa rozhodol analizovať pošpinený koláč. A keď kresťania stále analizujú svoje hriechy, stále analyzujú svoj zlý stav a stále analyzujú to, čo je zlé a len tým sa zaoberajú, tak vlastne sú ako patológovia, ktorí riešia a pitvajú mŕtvoru. Alebo ako kuchári, ktorí riešia pošpinený plechový koláč s koláčom, kde sa vyšpinilo zvieratko. A presne toto je nechutný život. Bez sensu, bez zmyslu. A preto my potrebujeme v našom živote objavovať všetky zaslúbenia, ktoré Boh do nášho života dal, pretože tu je to napísané, že vraj. Spravodlivý bude žiť z viery, alebo v tom Evaneliu sa zjavuje spravodlivosť z viery vo vieru. To znamená, ak si raz uveril, že Boh ťa ospravodnil, odsudil to zle veci a už to nechce rozoberať a otvára pre teba cestu nového a ty si to uveril, tak ty si vlastne prijal globálnu, celkovú svoju spravodlivosť, že ťa Boh vidí ako Božího syna, ktorý je pred ním spravodlivý. To je prvé pochopenie, spravodlivosť viery, že ty si sa vlastne pre vieru Vyžišovú obeď, pre jeho smrť aj pre jeho vzkriesenie stal Božím synom, ktorý prijal Božiu identitu, Bože vnútro a stal sa Božím synom. A teraz si zastaň, ako sa vidíš. Či naozaj, keď ráno vstaneš, povieš, ďakujem ti Bože, že tento deň vstal do tohto dňa, Boží syn. Aká je Božia identita syna? No takže v ňom bude prebyviať Duch svätý, ktorý sa bude prejavovať. Ak s týmto nastavením staneš, tak očakávaš prirodzene, že Boh sa bude prejavovať v tvojom živote. A ak chceš vstúpiť do pozície syna, tak rozdiel medzi dieťaťom a medzi synom dospelým je v tom, že dieťa iba slepo očakáva príkazy, ktoré dostáva. Diete iba slepo očakáva príkazy, ktoré dostáva, pretože ono nejedná na pozícii vzťahu partnera, ono jedná na pozícii vzťahu, že on má rád a čo mi prikáže, aké príkazenie dostane to bude robiť. Všimnite si mnoho kresťanov je v tejto pozícii a ty si sám nájdi, kde sa nachádzaš, že Čo mi Boh prikáže, to ja budem robiť. Čo prikáže, to budem robiť slepo. Mám odpustené hriechy a čo mi Boh prikáže, to budem robiť. A viete o tom, že Boha toto neteší? Pretože vlastne ten kresťan sa správa presne tým detským spôsobom. Viete, čo čo učí Biblia? V liste genantianom učí, že skôr ako sme došli k dedictvu, ako sme sa stali synmi, boli sme pod tútormi. Boli sme pod správcom, tam sa hovorí o Božom zákone, ktorý prikázal, čo je dobré a čo je zlé a ten človek sa musel riadiť podľa toho, čo je dobré a čo je zlé a musel byť vlastne tým zákonom držaný. A tento zákon nám ukazoval, že sme v hriechu a vlastne bol takým pestúnom, ktorý nás mal priviesť ku Kristovi. A teraz si predstavte, človek sa stane synom, národí sa z Boha, stane sa synom a na začiatku prvé, čo začína... Boh mi odpustil, Boh ma prijal a teraz ja budem poslúchať to, čo on mi povedal a budem to mať nejakú sériu toho, čo mám robiť a, a začína takto ako dieťa. Viete prečo? Pretože celý čas predtým, pokiaľ on bol v nejakom náboženstve alebo pokiaľ on bol v nejakej, v nejakej forme, že vplýva na neho zákon, tak on žil v tomto nastavení, že toto je zlé, toto je dobré, toto dobré rob, toto zlé nerob a Boh sa bude na to dívať a bude to súdiť. A v tomto nastavení on žil. A on teraz prechádza z tohto nastavenia, že toto je dobré a toto je zlé a celý tvoj život potom Boh zoberie a bude to súdiť, čo si robil dobré a čo zlé. Z tohto nastavenia on prechádza a prechádza do pozície syna. A on sa v pozície syna z pozície syna on sa vlastne musí naučiť žiť. A to nie je úplne samozrejme, že človek sa bude vidieť správať ako syn. To znamená, čo on urobí? Začne sa modliť, začne čítať, začne hľadať Boha a prídu mu nejaké veci, ktoré on pozná už z toho predošlého života. On ich pozná, že toto sú zlé veci, to nebudem robiť, tie hriechy nebudem robiť, toto sú leveci veci a tie dobré veci začnem robiť. A začne to robiť mechanicky, začne to robiť Takže ja neviem, kradol som, prestávam kradnúť, klamal som, prestávam kladnúť. klamať bol som nemravný, prestávam byť nemravný. A teraz sa to deje v jeho živote a počúvajte, čo sa v tej chvíli deje. On keď to robí a takto jedná, tak je mnohokrát, nehovorím, že v každom prípade, on dostáva vlastne uspokojenie svojho ega. Čo sa stane? On je vnútorne spokojný, pretože kedy si... V jeho živote vládlo klamstvo. A on musel klamať, pretože bol otrok hriechu. Bol otrok hriechu, takže keďže bol otrok hriechu, tak musel klamať, lebo nevládal s klamstvom vyťaziť. Teraz neklame, a už je spokojný, že neklame. Predtým musel kradnúť. Rôzne spôsoby kradne, existujú, lebo kradnúť neznamená len to, že ukradnite jablka niekomu zo stromu, ale kradnúť znamená, že, že kradnete si chválu pre seba, niečo, čo Uh, typický príklad, ktorý vám chcem ukázať, že čo je vlastne taká uh, krádež, a toto by som nazval taká trošku zvláštna krádež, ale je to. Keď napríklad žena je veľmi pekná a ona bola, dostala Bohom dar, že je pekná. A ona teraz z toho, že je pekná, ťaží a vystavuje sa ako páva, hovorí mňa vyúctievajte. To je napríklad súťažmys, hej? A tie ženy sú na to, že to som ja taká pekná. A oni to krásne, čo na nej ne oni urobili? čo oni do nej dali. Áno, môže niekto povedať, že niekto cvičil, staral sa, hej, to sú udržiavanie tej krásy. Ale oni tú krásu vlastne dostali ako dar. Rozumiete, čo sa stalo? To znamená, že keď oni dostali tú krásu ako dar a oni nevedia povedať, ďakujem ti Bože, že si ma takú peknosť stvoril a vďaka Bohu, že to je na Božiu slávu, tak oni sú schopní normálne ukradnúť tú slávu pre seba. A presne takto dokážu múdri ľudia ukradnúť múdrosť a chváliť sa s tou múdrosťou. Alebo dokážu mnohí iný, iné formy vlastne to, čo má byť na Božiu slávu, použiť na svoju vlastnú slávu. Inými slovami, ukradnú tú slávu, ktorá patrí Bohu, na ktorej oni mali mať podiel, iba pre seba. Aj to je forma krádeže. Hej? Neviem, či si to niekedy uvedomili, že aj taká forma krádeže je. A teraz si zoberte, že toto všetko v živote toho kresťana môže byť. Uh, najskôr, ne, najskôr neznovzordeného človeka, zlé veci a potom on prechádza do, člo, do života viery. A v tom živote viery on je šťastný z toho, že tie zlé veci už nemusí robiť. Vstatli si sa tým niekedy vo svojom živote, že ste boli radi, že tu už vec nemusíte robiť, a ja nehovorím, že je zle, tešiť sa z toho, že tu zlú vec nerobím, lebo aj Boh sa teší z toho, že tu zlú vec nerobím. Ale k tvojim tešením a tvojim, tvojho radosťu je to, že ty nerobíš zlú vec, ja sa pýtam, okrem toho, že ťa zmocnil, kde je v tom Boh? Pretože ty sa netešíš z Boha v tej chvíli, ty sa tešíš sám zo seba. Čo si dokázal? Už neklamem, už nekradnem, už to nie je nemravný, už teraz začínam aj nejakú službu mať, niečo pre Boha robím. Všimte si, stále je to o tebe. Čo ty nerobíš, to sú tie hriechy, a čo ty už robíš. A stále si to ty. A ešte stále si v tejto chvíli, ako dieťa, ktoré sa vyvíja a žije si svojim svetom. Pretože pre detí je priznačná jedna vec, že každé dieťa, keď je malé, ono si žije svojim svetom, Žije si vo svojom svete a v času na čas si vypočuje, čo mu mami na príkaz alebo zákaz. Všimli ste si to? Deti fungujú takto. Žijú si v svojom vlastnom svete rozprávok alebo v svojom vlastnom svete e, e, autičiek, e, rozprávok, farbičiek, domčekov, tam majú svoj svet. A z času na čas, keď je treba jesť alebo urobiť nejakú operáciu, započujú mamu, ktorá im povie toto správu, nejaký príkaz, čo má urobiť. A toto je vek, ktorý je vek nedozretého kresťanstva. Ja nehovorím, že to je zlé. pretože to je vývoj. A není to plnohodnotné uspokojenie ľudského srdca. Potom prichádza fáza, že človek začína si uvedomovať sám seba, začína uvedomovať si sám seba, že on je a že tu funguje na svete a že nielen on tu je, ale že tu je aj mama, že tu je aj brat, sestra, že tu je niekto iný a začína vnímať okolitých a začína s nimi komunikovať na vyššej úrovni, presne ako dozrieva. To znamená, začína si uvedomovať, sú tu bratia, sestry, je tu Nebeský Otec a postupne prechádzaš do toho uvedomenia synovstva, kedy synovstvo znamená, že ty vlastne si uvedomuješ, že máš svojho Otca, ktorý ťa miluje, s ktorým môžeš komunikovať a rozoberať jeho myšlienky a pýtať sa Otče, čo teba teší, Oče, čo je pre teba vzácne, čo by si ty chcel v mojom živote, čo by si ty chcel v živote, e, ako to ten život vlastne vidíš. A vtedy ti Boh na základe svojho ducha, a tu už do tej komunikácii, aktívne zjavuje, že kto vlastne on je. Tebe sa vnútri srdci odokrýva že čo vlastne on po tebe chce, čo sa mu v tvojom živote páči, čo ho teší. Všimnite si, už sme v tej pozícii, čo jeho teší, niečo teba teší, čo jeho teší. Zrazu ty sa dokáže zjednotiť s ním. A v tejto chvíli prichádza ďalšia fáza, že ty si uvedomuješ, že nie len ty si v tom Bohu zapojený a ty si vo svojom otcovia komunikuješ, ale okolo seba máš bratov a sestry, ktorí tiež spolu komunikujú s Bohom. A že máš súrodencov. A že spolu s nimi môžeš rozprávať o tom, čo Boha teší a čo Boha neteší. A môžeš objavovať Boha osobitne, čo jeho teší. A zároveň môžeš objavovať s ostatnými bratmi a sestrami, čo Boha teší v ich životoch. A v tej chvíli sa dostávame do potešenia nie z toho, že čo som ja spravil, kde som akú službu spravil, alebo čo som ja nespravil, akých riech už nemusím, ale dostávam sa do toho, čo je vzkriesený život, čo Boha teší robiť vo mne, čo Boha teší robiť v tebe, čo Boha teší, čo mu robí radosť. A v tej chvíli ja na základe toho chodím ako Boží syn. Pretože toto bol Boží syn pán Ježiš, ktorý som teraz vlastne popísal, ktorý chodil ako dospelý Boží syn, a tešilo ho, čo otec zmyslel o ňom a čo otec spravil z neho. A tešilo ho, čo otec robil v ľudských srdciach a čo robil, podporoval to. A preto je tam napísané, že a to by som sa znova vrátiť tomu veršiku, pozrite sa, lebo sa nehambím za Evangelium Kristovo, lebo je mocou Božou. To je dôležité, Na spasenie každému veriacemu. To znamená, to sa netýka mňa, len mňa. To sa týka mňa a to sa rovnako týka teba a to sa rovnako týka teba to sa rovnako týka teba. To sa týka každého. To znamená, Boh chce, aby tá Božia moc a to jeho pôsobenie, ktoré doniesie jemu slávu v tvojom a v živote brata a sestra, tak aby toto sa v tvojom živote prejavovalo a nie len v živote nejakého jedného pastora, alebo nejakého jedného služobníka, aby sa to prijavilo v živote každého veriaceho. A toto je veľmi kľúčové slovo pochopiť. A keď sa ty z, tohto, z, tejto, z tohto postavenia, že to sa priamo teba, osobne teba týka, a že to v tvojom živote Boh chce konať, utiahneš, tak Boha to neteší. Nemôže ho to tešiť, pretože on vlastne v tvojom živote nemôže dosahovať svoj zámer. Pretože Boží zámer nie je len to, aby si ty nehrešil, čiže nerobil nejaké zlé veci, alebo robil nejakých pár dobrých vecí, ktoré si myslí, že máš robiť. Boha teší to, keď môže s tebou komunikovať, keď môže s tebou jednať, môže ti odokrývať svoje myšlienky a ty do tých myšlienok môžeš krok za krokom vstupovať a objavovať v nich Boha. Pretože, keď v jednej veci objavíš Boha, tak to v tvojom srdci pôsobí úžasnú radosť. A ja vám teraz poviem príklad. Príklad z väznice. Boli sme v piatok vo väznici. A ja som vo väznici, vy ste sa modlili za to, ďaká Bohu, a bol som tam a rozprávali sme sa s pár ľuďmi. Bolo to ináč celkom zaujímavé pre mňa, ešte poviem, ako sme o do tej väznice, sme vstúpili a keď sme vstúpili do tej väznice, išli sme po poschodí, a išli takí dvaja ľudia, ktorí neboli nahlásení. Hovorím, no poďte s nami na diskusiu, rozprávam o tom, čo sme zažili s Bohom. Ja ich takto volám. A ten im povie, aha, vy ste nejaká sekta. A ja hovorím, viete, ja verím, že Ježiš zomrel, na kríži bol pochovaný a vstal z mŕtvych. To je naše vyznanie. To je sekta. Hovorím, ja som katolik. On povedal, takto hovorím. hovorím. Ak toto vyznanie je vyznanie sekty, tak nie nevieš, čo sú katolíci a nevieš, čo je nič. Keď je základné vyznanie viery a povie, že toto vyznanie je sekta. Umyselne som mu podal to vyznanie tak, ako je. Ježiš zomrel na kríži, bol pochovaný a na tretine stal z mŕtvych. A toto vyznanie bolo podľa neho vyznanie sekty. Ty hovorím, do, do akého kostola ty chodíš? Chápete? Normálne ja som... Uf, toto to, to, to je už veľká sila. A teraz, keď už mi takéto vyznanie povie, že toto je vyznanie sekty, tak si hovorím, neviem, ako oni majú vieru, alebo akú vieru verí, ale pochopil som, že oni veriaci, neveriaci, hej? A bol vedľa neho druhý a to hovorím, tak poď aspoň ty. A tak keď to počul, čo som povedal, ja idem, som zvedavý, čo budete rozprávať. A to bol ten, čo sedel však, hej, Janko to tam videl, hej. A ja som ho zobral a pripojil sa ďalší človek. A teraz ja som sedel, ten, čo som ho tak zdrapol, alebo zdrapol, po, takto zvláštnym spôsobom povolal, lebo on by inak nešiel, hej. A ja som ho takto povolal, tak sedelo proti mne za stolo, potom sedelo vedľa mňa taký jeden Róm, ktorý bol taký zbožný a ďalší. A ja som im rozprával o živote. Čo sa stalo v môjom živote s Bohom? Hej, rozprával som im konkrétne veci zo života. Nebolo to, nebolo to že by som im dal nejaké zložité vyučovanie. Rozprával som, čo Boh v mojom živote spravil. A dostali sme sa k tomu, a neviem, ako sme sa k tomu dostali, že som prešiel naplnený duchom svetom a že hovorím jazykmi. No, to a to o mňa kukli, akými hovorím. Tak som sa s nimi modlil a doma, potom som im povedal príbeh a potom hovorím, ja hovorím takto tým jazykmi. Začal som tým jazykmi rozprávať. To čo je? Viete si predstaviť ten div, čo sa im v hlave dial, keď oni videli, že tie jazyky, o ktorých som rozprával, že som s nimi hovoril, tak sa, som im to prámo ukázal, že tak toto je. A oni sa dívali, že to... sa si asi zbláznil. Tak som im potom vyložil čo tie jazyky a oni sa zastavili, lebo to bolo aj čiastočné slovo pre nich. A teraz za chvíľu rozprávam a rozprával som o tom, čo sa mi stali zázraky v mojom živote. A sedí tam vedľa mňa, a ten ten jedno hovorí, že jo, tak chlba hovorím, tak si tu sadni a pozrieme sa ti na nohy, pozrieme sa ti na chrbát. A on že čo? No hovorím, tu si sadni, volí ti chrbát, máš problémy s som možno máš nohy rozdiel, niečo, no, sadni si sem. A on sadol a on mal asi tak fakt centímetér rozdiel nohy. Normálne bolo vidno, že takto tie nohy má, hej, a že celkovo chrbát ho bolie všetko, ja hovorím, tak vy teraz všetci ostatní poďte sem, a ja som každou z tých veňho zavolal, hovorím, poďte sem a tu sa dívajte nad neho. Janko tam pritom bol, hej. A oni sa takto prišli kúkať, že čo sa ide diať. A teraz ten, normálne te, te, boli takýto kus rozdielne. A ja sa modlím za tú nohu a hovorím, hovorím že no, ešte kusok, ešte taký milimetrik, ešte sa posúvaj. A teraz tá noha takto dorastala. Že, uh, uh, a nevedeli, ste normálne videli, že oni, oni strácajú farbu, slovo, oni nevedeli, čo majú robiť. Lebo oni sa dívali, všetci tam kukali na mňa. A oni sa dívali, že tá noha takto sa normálne vyrasta, vyrasta a hovorím, a ešte taký milimetrik, dva hovorím, a ešte sa posunila, čš, a posunula. Sa. Oni sa nám takto dívali. Normálnym predrčami sa im to dialo. Viete si predstav, že tam by ste sa v nich krvi nedorezali, hej, čo sa dialo. A teraz uh, som sa domodlil a hovorím, no vidíte, ešte trošičku ma to boli, dám ruku na chrbát, hovorím, žehnám ti, buď voľný. A teraz on po romsku, no všetko je dobré, hovorím, to mi dokedy vydrží, pokiaľ budeš veriť, hej. <laughs> a Neal som ho teda takým spôsobom a teraz zrazu jeden hovorí, a teraz sa to začalo zobudzať, ak zažiť to je Ježiša, ale už sme museli ukončovať a on hovorí, ja som na slepý alebo poloslepý. že poď sa ešte za mňa modliť. Ja hovorím, vieš čo, tu ešte s tým bratom, budeme sa modliť znova a ma, čakajú u nás vízy." Ale rozumiete, čo sa dialo? Prečo sa to udialo? Pretože som ja prišiel s teoretickými veršikmi a im nejaké veršiky, že, že ako to je, alebo som im porozprával svedectvo. Dôkaz, čo Boh spravil v môjom živote a potom ten dôkaz, ktorý Boh spravil z mojho živote, som im manifestoval, oni potrebujú vidieť to, čo ja hovorím, že je to pravda. Keď som rozprával jazykoch, potrebovali ich počuť. Keď som hovoril o tom, že Boh uzdravuje, potrebovali to vidieť. Keď som hovoril, že Boh odpúšťa, mali ste vidieť, ak sa potom modlili. Mali ste vidieť, ak sa oni modlili. Lebo to modlenie nezachádzalo sa na tom, že ja som im dal nejaké teoretické poučky. Ale to bolo, oni, oni videli tú prax, ktorá sa vlastne diala na základe toho, čo sme im hovorili. A v tom sme my iní boží synovia. Že my nekážeme poučky. Že my zvestujeme živého Boha, ktorý sa v praxi prejavuje svojou mocou, lebo evaníliu sa zjavuje moc Božia. A pozor, pre Každého, a to vám mám dneska odkázať pre každého veriaceho. To sa môže diať v tebe, tebe, v tebe, v tebe. Záleží to, do akej miery sa ty vydáš na tú cestu a budeš s bázňom a strasením konať to svoje spasenie, uskutočňovať vo svojom živote a potom budeš o tom vydávať svedectvo. A toto je vec, ktorou som to chcela dneska celé uzavrieť, aby sme pochopili a pre, poďme sa teraz dostať do iného miesta ešte. Poďme si otvoriť miesta z listu Korintianom. Druhý s Korintianom prvá kapitola. A ja vám to chcem prečítať a chcem sa s vami o to podeliť, pretože e, toto je e, to, čo my dennodenne potrebujeme kročík za kročíkom objavovať. Ak toto sa v našom živote nebude diať, tak bude platiť presne to, čo sme z toho verša počuli. Ja verím, že to nebolo náhodou prečítané, že nebude mať e, nebude môcť Bohu mať záľubu v môjom živote. Bohu ma vždycky bude milovať ako svojho syna. Vždy ma bude milovať ako toho, ktorý je z neho. Vždy. Pretože tá láska je bezpodmienečná. Rozumiete? Nezáleží na tom, čo spravíš. Boh ťa bude milovať ako svojho syna, pretože si prijal Ježiša a stal si sa súčasťou jeho syna. Ale to ešte neznamená, že každý jeden deň bude mať záľubu v tom, čo robíš. Pretože to, čo robíš, buď robíš z viery a prejavuje sa v tvojom živote moc Ducha svätého, alebo to robíš bez viery a prejavuje sa nejaká iná vec v tvojom živote. A keď sa prejavuje nejaká iná vec ako Boží duch v tvojom živote a prejavuje sa čokoľvek iné, tak ako v tej inej veci, ktorá nepochádza z Boha, ktorá v tvojom živote robí šarapatom, ako sa v nej Boh má tešiť, ako v nej má Boh záľubu, keď, boh, keď Boha boli, boli tvoja bolesť. Keď bola, Boha bolí tvoje trápenie, keď Boha bolí tvoja pochybnosť, keď Boha bolí všetko, čo sa ti v tvojom živote deje zle, presne tak, ako mama, teba bolí, keď ti malé detsko trpí, leží v teplote, nemôže sa nadýchnuť, má krče a trpí. A teba matka alebo otec, to bolí viac ako to dieťa. Pamätáte, o čom hovorím, Mami. Viete, o čom hovorím? Presne rovnako našho nebeského otca bolí, keď v našom živote šarapatí Satan, nejakým spôsobom sa prejavuje a my to trpíme a sme v tom zmietaní. A jeho toto bolí a preto v tej veci nemá záľubu. Sme to čítali. A čo ho teší, keď toto odsúdiš a dáš Bohu priestor, aby jeho duch sa v tebe prejavil a on sa začne manifestovať v tebe v danej oblasti. Vieš, čo sa v tej chvíli deje? Hovorí Boh, konečne to tak, ako má byť. Konečne je to tak, ako som si to predstavil. A prosím pekne, to sa netýka pastora. To sa týka každého. Lebo evangelujeme pre každého. Zoberte si, aké to dôležité. A preto my musíme stať o to, aby v našom živote sa moc Božia zjavala v našom živote z viery v ďalšiu vieru. A z tej viery v ďalšiu vieru. Od k úkrku. Ak sa ti neuzdravil človek hneď celý, iba sa mu pôľovilo, neustaň, chod ďalej. Ak sa ti stalo, že v živote e, e, si, ne, si nedostal vyplnenú modlitbu za svoju rodinu alebo za svoje financie, neustaň, chod ďalej. A ďakuj Bohu za to, že všetky zastúbenia, ktoré sú, sa budú v tvojom živote zjavovať. Lebo čítam vám teraz jedno vážne slovo. Pozrite sa. List ko, Korintianom 2, e, prvá kapitola. Lebo všetky zaslúbenia Božie koľko ich je, sú v ňom áno. Čiže viežešovi sú už naplnené. A preto aj cez Neho, ameň, potvrdenie. Cez Ježiša sa to potvrdenie stane, kde? Bohu na slavu skrze nás. Čo vlastne týmto bo hovorí? Počúvaj, čo ti vlastne Boh hovorí. Boh hovorí, akékoľvek zaslúbenie, ktoré existuje u mňa, ja som Ježišovi urobil áno. A teraz ho chces, chcem cez teba potvrdiť na moju slávu. Vlastne ti hovorí Boh, že On cez teba chce zjaviť svoju slávu. A k tomu uveríš. A pozrite sa, aké je to diametrálne rozdelenie, keď vidíš, že Boh cez teba chce zjaviť svoju slávu. A tým videním, že Boh ťa vidí ako hriešníka, ktorý sa topí a zápasí s hriechmi. Väčšina kresťanstva zápasí a bojuje s hriechmi. A Boh chce, aby táto väčšina kresťanstva, ktoré sa borí a topí s hriechmi, sa stala kresťanstvom synov Božích, ktorí manifestujú Jeho slávu. Cez pôsobenia Ducha Svetého, ku ktorému budú každý deň pristupovať, ako svojmu radcovi, pomocníkovi, tešiteľovi, vykonávateľovi. Božej vôle v jeho živote. To je vôľa Božia pre teba a pre mňa. To je tá vôľa, ktorá je na nebi, ktorá sa má stať na zemi. A keď to uveríš, pretože to nemôžeš inak vstúpiť, keď to uveríš, tak sa to kročík za kročíkom začne v tvojom živote diať, pretože toto ti Boh zaslúbil. Pozri sa na to slovo. Všetky zaslúbenia, koľko, ich je, sú v ňom áno. Pre teba a pre mňa. Aby Ježiš mohol povedať Amen. Na slavu Božiu. Cez teba a cez mňa. A to vyžaduje obrovskú odvahu. To je to, čo si čítala u tenky. To vyžaduje obrovskú odvahu. Viete si predstaviť, že ja som zavolal šesť vezňov okolo seba. A teraz som sa išiel za tú nohu modliť? Viete, čo vám príde povedať roha do ucha? Neviem, či vôbec má rohy. Len takto obrazne hovorím. Ja čo, keď sa to nestane, to bude trapas. Ale takto nerozmyšľa spravodlivosť viery. A preto, keď ti príde myšlienka, že a čo, keď sa to nestane, keď sa budeš modliť, alebo čo, keď ti Boh neodpovie na tvoju finančnú potrebu, alebo ti neodpovie na tvoju múdrosť, alebo ti neodpovie na tvoju situáciu, tak keď ti príde tá myšlienka, tak povedz, idi za mnou, satane, choď preč. Idi za mnou, to znamená podriaca po to, čo ja hovorím. Vola Bože sa stane. Tak sa bude ideť, ako Boh zaslúbil. A to je, že spravodlivý ide z viery, ktorý sa vytiahol z toho svojho strachu a povedal, bude tak, ako hovorí Boh. Prečo? Lebo to hovorí Boh. A ja sa na to staviam a ja hovorím, bude tak. A preto, keď sa Katka modlila a, a, a bol som potom v zázraku z väznice a chrba sa jej povolil len čiastočne, ja som povedal, ja neustúpim. Ja budem stáť dovtedy, pokiaľ sa to nestane. Prečo? Pretože to je viera spravodlivý zviery stojí nie jednu sekundu, nie jednu minútu, ale celý svoj život. Až do času, keď sa stretne so svojim milovaným, pretože vtedy ho bude vidieť tak, ako je. A vtedy už nebude treba viery, pretože vtedy budeš vidieť svojho pána tak, ako je. A to je zázrak. Ale pokiaľ sa tento moment videnia pána nestal, neprišiel pána, nevrátil sa pre svojich, dovtedy bude žiť ako spravodlivý zviery. A keď sa budeš uťahovať, tak Boh ťa bude milovať stále rovnako. Ale nebude sa tešiť z toho, čo robíš. Pretože bude vidieť, že v tej oblasti života, ktorej sa trápiš, nie je uplatnený zákon viery a zákon nového života. Pretože keby tam bol uplatnený zákon viery a zákon nového života, tak sa tam Boh bude manifestovať. A Boha teší, že to dneska vidíš. Že vieš, čo v tvojom živote chce robiť. Boha teší to, že tomu dneska rozumieš a že ty na to môžeš povedať svoje amen. Lebo na to amen, na to áno, tak nech sa stane, Boh čaká celú väčnosť. Presne tak, ako čakal na tvoje prvé áno, keď si odovzdališ od Ježišových. Presne tak, načaká na tvoje ďalšie a ďalšie a ďalšie amen a amen a amen, keď mu budeš hovoriť, tak nech sa stane, pane, tak nech sa stane to, čo ty chceš, a nebudeš mu dávať všetky náboženské predsudky a všetky neveria pochybnosti, ktoré ti celý život sial tam do tvojho života a hovoril ti, ty to nemôžeš. Ty nemôžeš. Tebe sa nedá, lebo ty na to nie si vhodný. Každý veriaci je na to vhodný. Každý veriaci je znovu splodený Boží syn, ktorý môže urobiť úplne všetko. Prečo? Pretože všetko je možné veriacemu, Každému. Každému. Vidíš to? A preto ťa pozbudujem dneska. Chop sa svojho synovstva a správaj sa ako syn. Lebo ak sa budeš správať, ak sa ja budem správať ako syn Boží, tak vidíš, čo sa stane? Otec povie, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. A Boh miluje jednu vec. Keď môže hovoriť tvojmu srdcu, toto je môj milovaný syn, ktorom som našiel zalúbenie. ho to baví. Toho ho teší. Viete, akou láskou a radosťou mohol povedať otec z toho nebeského oblaku na slávnom Ježišovi, na slávnom synovi Božom a mohol povedať, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Čo povedal? V ktorom ma zalúbi moja duša. To je to, čo otec od teba chce. A to som ti dnes mal odkázať. Každý, ktorý tu sedíte, to môžete. Pretože pre každého má Boh svoj špecifický plán, aby dosiahol to isté, svojou vlastnou cestou. Neexistujú dve rovnaké cesty. Nebudeš to mať ty rovnako ako tvoj sused. Ty to budeš mať špecificky jednečné, podľa toho, ako si bol vytvorený. Lebo Boh to tak vie urobiť. Ale ten cieľ a ten zmysel je ten istý. Lebo ako sme niesli obraz toho zemského, tak všetci do jedného poniesieme obraz toho nebeského. A v tom nebeskom je oslávený Boh. V tom nebeskom je manifestovaná jeho krása, jeho sláva, jeho moc. A v tom nebeskom nie je manifestovaný hriech. Vidíte, aké to krásne? A to je nádherná budúcnosť, ktorú nám Boh pripravil. A ja som vám to na takom maličkom príklade ukázal, možná aj z tej väznice, aby sme videli, čo sa v tej väznici môže diať. Niekedy sa ľudia opýtajú, čo v tej väznici robíš? No, podporujem ľudí k tomu, aby sa zmenili ich životy na základe ich vlastnej viery. Tomáš, môžeš to vypnúť.